0: Pelzmantel für Homo sapiens. In der letzten Eiszeit starben die Neandertaler aus. Der anatomisch moderne Mensch überlebte. Jetzt glauben Forscher den Grund dafür gefunden zu haben. Homo sapiens schneiderte die besser wärmende Garderobe. Text Dirk Husemann, Fotos Christian Werner. Marc Collar ist ein Mann für alle Fälle. Der Kanadier stellt Pelztieren nach, vorzugsweise solchen, die schon vor 40.000 Jahren erledigt worden sind. Die Jagdgründe des Archäologen liegen im Europa der letzten Eiszeit. Collard hat ein kapitales Ziel vor Augen. Er will die Ursache für das Ende der Neandertaler erklären. Die stämmige Menschenart lebte etwa 180.000 Jahre lang in Europa, Bevor sie vor etwa 40.000 Jahren ausstarb. Kurz zuvor hatte der Neandertaler einen Nachbarn bekommen, den anatomisch modernen Menschen, der aus Afrika in die eisfreien Regionen der damaligen Zeit eingewandert war. Der Verdacht liegt nahe, dass die Neuankömmlinge den Alteingesessenen den Gar ausmachten, aber daran kann Markkula nicht glauben. Das Gegenteil vom Garten Eden. Der Archäologe von der Simon Fraser University im British Columbia ist überzeugt, nicht die Keule, sondern die Kleidung entschied, wer überlebte. Die Bekleidung des modernen Homo sapiens muss von höherer Qualität gewesen sein, sagt Marco Lahr. Damit habe der Einwanderer einen erheblichen Vorteil gehabt. Denn die Tundra der Weichselkaltzeit war das Gegenteil vom Garten Eden, eine Kältesteppe, in der die Fallwinde der kilometerhohen Gletscher wehten. Hier überlebten nur die besten Jäger, die das Wild schon aus kilometerweiter Entfernung erspähten. »Wer in der Kälte lange auf der Lauer liegen musste, der brauchte perfekten Wetterschutz«, sagt Ola. Andernfalls drohte die Sippe unterzugehen. Weniger Zeit beim Jagen und Sammeln bedeutete weniger Nahrung, was sich wiederum auf den Nachwuchs auswirkte, schlussfolgert der Forscher. »Kleider machen Menschen«. Um diese These zu überprüfen, müsste man eine vollständig bekleidete Neandertaler-Mumie finden, meint marcola augenzwinkernd. Natürlich ist die Winterkollektion der Ureuropäer längst zu Staub zerfallen. Doch in den frühen Kirschner-Werkstätten sind die Knochen der verarbeiteten Tiere liegen geblieben, und deren Daten hat Collard in der Stage Three Faunal Database der University of Cambridge zusammengestellt. Die Datensammlung umfasst das archäologische Material von 493 Lagerplätzen der Altsteinzeit. Die Funde sind 60.000 bis 20.000 Jahre alt. Darin suchte Colas nach Tierknochen, die an Neandertaler Fundplätzen geborgen wurden und verglich sie mit solchen, die moderne Homo sapiens hinterlassen hatten. Im Abfall beider Menschenarten tauchen vor allem die Knochen großer Tiere auf. Hirsche, Elche, Auerochsen, Bisons, Antilopen, Wildkatzen und Bären. Drei Tierfamilien aber gehörten häufiger in das Beuteschema des anatomisch-modernen Menschen Canidae, darunter Wölfe, Wildhunde und Füchse, Leporidae, Hasen und Kaninchen, sowie Mustelidae, darunter Wiesel, Otter, Dachse und Iltisse. All diese Tiere liefern eher kleine Felle, während Bären, Hirsche und Auerochsen große Häute haben, in die sich ein Mensch vollständig einwickeln kann. Als nächstes wollte Collard wissen, welche Felle überhaupt für die Herstellung wärmender Kleidung geeignet sind. Erneut half eine Datensammlung weiter, diesmal die ERAF World Cultures Database der Yale University. Darin suchte Collard nach Ethnien der Gegenwart, die in Höhenlagen leben und sich mit Fellkleidung vor Kälte schützen. Von den 258 in der Datenbank erfassten Gruppen stellen 77 Kleidung aus Tierfällen her. 24 dieser Tierarten sind identifiziert, und die meisten davon waren auch in den Fundplätzen der Altsteinzeit vertreten. »Die Tiere wurden also nicht nur gejagt, um gegessen zu werden«, schließt Marc Collard daraus, »das ist ohnehin unwahrscheinlich, da das Fleisch von Wölfen und Wieseln kaum genießbar ist.« Man stellte ihnen wegen ihrer Fälle nach, und damit konnte der moderne Homo sapiens anscheinend besser umgehen als sein Vetter. Laut Collards Studie nutzte der anatomisch moderne Mensch kleine Fälle häufiger als der Neandertaler. Mit gutem Grund. Schon 1995 wies die kanadische Anthropologin Jill Oakes nach, dass die Felle von kleinen Tieren dichter behaart sind und deshalb besser wärmen. Besetzt man große Kleidungsstücke mit den Fällen der kleinen Tiere, dringt kaum noch kalte Luft durch. Mike Collar glaubt, der anatomisch moderne Mensch könnte diesen Effekt gekannt und kleine Felle auf große Tierhäute genäht haben. Damit verfügte er über einen sehr guten Kälteschutz. Und der Neandertaler? Noch vor wenigen Jahren galt es als fraglich, ob Homo Neandertalensis überhaupt wusste, was Kleidung war. Im 20. Jahrhundert gestanden viele Wissenschaftler den Neandertalern allenfalls dichtes Körperhaar zu. Herrschten extremen Temperaturen, sollen die Entblößten nackt ums Feuer gehockt und gegen den Kältetod angezittert haben. Für Ian Gilligan ist dieses Eiszeitszenario Schnee von gestern. Im Sommer könnten sie vielleicht nackt herumgelaufen sein, sagt der Archäologe von der University of Sydney. Aber in den kälteren Monaten wären sie gewiss erfroren. Gilligan erforscht das Klima der letzten Eiszeit und die Möglichkeiten der frühen Menschen, sich dagegen zu schützen. Temperaturen unter 20 Grad Minus als der Neandertaler ausstarb, herrschte eine Phase der Weichselkaltzeit, in der das Klima oft schwankte, erklärt der australische Wissenschaftler. Es wurde zeitweise sehr kalt. Das ist in der Forschung nur wenig bekannt, da die Durchschnittstemperatur der gesamten klimatischen Stufe etwas höher lag. Aber zur Zeit der letzten Neandertaler fiel die Temperatur unter minus 20 Grad Celsius im Durchschnitt in solchen Verhältnissen misst man die Zeit, die ein Mensch ohne Schutz überleben kann, in Stunden. Auch Marc Collard ist überzeugt, Neandertaler müssen Kleidung getragen haben, aber vermutlich nur solche aus groben Fell und Lederstücken. Ian Gilligan ergänzt, und genau aus dieser kalten Phase stammen die ersten Neandertaler Werkzeuge, die zur Herstellung von Kleidung nötig waren. Die Neandertaler haben Schaber zum Bearbeiten des Leders verwendet, aber meist fehlen in ihrem Inventar Steinklingen zum Schneiden von Häuten und Ahlen, um Löcher hineinzustechen und die Stücke an diesen Stellen zusammenzunähen. Ohne diese Werkzeuge war Homo Neandertalensis allenfalls in der Lage, Umhänge zu tragen. Und das reicht nicht, um zu überleben, meint Ian Gilligan. Es gibt Belege dafür, dass die Windkälte eine wesentlich größere Rolle spielte als die Lufttemperatur. Die lockersitzende Kleidung des Neandertalers schützte vor dem eisigen Wind weniger effektiv als die aufwendige Kleidung der modernen Menschen. Zwirn aus Pflanzenfasern Dem Bild des frierenden, windgebeutelten Neandertalers widerspricht ein Fund aus dem Abri du Marat im Rontal in Südfrankreich. Dort entdeckten Archäologen Steinwerkzeuge des Homo neanderthalensis, neben denen pflanzliche Fasern von 0,7 mm Länge lagen. Unter dem Mikroskop war zu erkennen, dass die Fäden ineinander verdreht waren. Der Neandertaler scheint also in der Lage gewesen zu sein, eine Art Zwirn herzustellen. Wahrscheinlich hatte da mit Steinspitzen an Holzschäften festgebunden. Aber war er auch ein guter Schneider?« »Es ist durchaus vorstellbar, dass die Neandertaler Fellstücke zusammennähten,« sagt Marcola, mit Blick auf die Fasern aus Frankreich. »Ein Stück hier und ein Stück da. Aber das genügte nicht, um gegen die extreme Kälte gewappnet zu sein.« Collard und Gilligan verweisen darauf, dass die Lagerplätze der Neandertaler in den Kaltphasen allesamt im Süden lagen. Der Tübinger Forscher Michael Bolus erstellte im Jahr 2008 eine Karte aller Neandertaler Fundplätze und fand heraus, dass Homo Neandertalensis am liebsten im heutigen Südfrankreich, Spanien und Italien lebte. In nördlichen Breiten, etwa ins Namen gebende Neandertal, verirrte er sich nur, wenn die Eiszeit eine Pause einlegte. Besonders kälteresistent scheint unser stämmiger Vetter demnach nicht gewesen zu sein, weder durch seine Anatomie noch durch seine Fehlbekleidung. Die Erfindung der Nähnadel Im Gegensatz dazu entwickelte sich der anatomisch-moderne Mensch allmählich zum Modeschöpfer. In einem Grab im russischen Sungir bestatteten moderne Homo sapiens vor etwa 30.000 Jahren einen Mann im Prunkornat. Der etwa 50-Jährige war mit über 2.000 Perlen aus Mammut-Elfenbein beigesetzt worden, der Schmuck war an die Kleidung genäht. Um solches Gepränge herzustellen, reichen Ahlen nicht aus. Homo sapiens hatte ein neues Werkzeug für das Nähkästchen der Menschheit entwickelt, dessen Funktionalität so groß war wie seine Form klein, die Nadel mit Öhr. Der Neandertaler hingegen scheint solche maßgeschneiderte Garderobe nicht gekannt zu haben. Laut Marc Collard wäre es jedoch falsch, ihm deshalb mangelnde Intelligenz zuzuschreiben. Beide Menschenarten haben ihre eigenen Technologien entwickelt, sagt Collard. Der kanadische Forscher würde gern ein neues Bild der Neandertaler etablieren. Oft hört man, sie konnten dieses oder jenes nicht. So etwas gibt es auch in der Affenforschung. Da heißt es, Affen seien nicht so klug wie Menschen. In Wirklichkeit aber ist ein Affe klug genug für einen Affen. So sollten Collar zufolge auch die Neandertaler gesehen werden. Sie waren nicht einfach eine schlechtere Version von uns. Sie hatten ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kultur ihre eigene Technologie. Wir müssen endlich damit aufhören, uns im Vergleich mit anderen Arten zum Standard zu erheben. So das Zitat. Also auf 90 Seiten zusammengefasst, dass die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie. Das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro MP3-DESY-CD circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein Geschwister-Schollstraße 24 A 35 Marburg. Telefon 01701458843 Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M 66 at gmx.de.
1: Das war Newton, eine Podcast-Produktion von Blinzeln Media in Zusammenarbeit mit dem Audiomagazin Bild der Wissenschaft. Gern kannst du uns kontaktieren, entweder über das Kontaktformular unserer Homepage www.blinzeln.org oder aber per E-Mail an podcast.blinzeln.org. Immer dran denken, Blinzeln schreibt man in unserem Fall mit einem D in der Mitte. Unser Podcast-Anrufbeantworter steht dir natürlich auch zur Verfügung unter der deutschen Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die vorangegangene 0 gegen die 0049 für Deutschland ersetzen. Wir bedanken uns für dein Interesse und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal bei einem unserer Podcasts wieder mit dabei bist.